0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de las mentes más complejas de la humanidad analizadas con los doctores Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Comencemos la sesión.
1: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Divagando en la mente de. En esta ocasión divagaremos en la mente de aquellos que padecen de ansiedad de trastornos de ansiedad o simple y sencillamente que quieren entender un poco más este fenómeno humano la ansiedad es una eh, emoción que tiene que ver con tensión con, tiene que ver con miedo tiene que ver con inquietud y desazón respecto a una situación. Fisiológicamente se despiertan reacciones. Tenemos eh, la posibilidad de generar eh, taquicardias, palpitaciones, eh, sudoración en las manos o un sentimiento de desasosiego generalizado. La ansiedad es algo natural, es una respuesta de nuestro organismo preparándonos para enfrentar ciertas situaciones que eh, pueden resultar difíciles y entonces la ansiedad en cierta medida nos ayuda a enfrentar con mayor éxito estas situaciones. Sin embargo, hay personas que se ven rebasadas por la ansiedad, es decir, la ansiedad se presenta de una forma tan intensa que más que ayudar acaba impidiendo a estas personas enfrentar los desafíos de su vida diaria y puede generar graves consecuencias, incluso convirtiéndose en un trastorno eh, bastante complicado y que va a requerir tanto de atención médica como de atención psicoterapéutica. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
2: Ay, pienso que es un tema muy importante, Pepe. Cuando recibo las llamadas de nuestros pacientes en una situación de un ataque de ansiedad, de un ataque de pavor, de ansiedad, que no podemos diferenciar si es un ataque al corazón, si se puede atender en la casa, si los recursos emocionales alcanzan o se requiere ir al hospital, claro que nosotros como especialistas en el tema, eh, podemos ayudar a regresar ese pico de ansiedad que se genera en un ataque de pánico que es, asusta a la persona que lo está sufriendo y a todos los familiares que están alrededor. Es decir, es una experiencia emocional muy intensa que es posible manejar eh, si se puede identificar desde el inicio, porque si ya pasan algunos minutos y alguien ya tiene conocimiento o hace ataques de pánico sufre muchísimo es un tema muy importante es un tema que requiere que estemos atentos porque también es un tema familiar muchas veces eh, los chicos las personas que sufren de ataques de pánico y de ansiedad tienen en su eh, historia genética, en su historia familiar un papá o un abuelo que también ha tenido esta experiencia entonces también veamos este ejercicio de los ataques de pánico como una experiencia de conocimiento familiar y eso le ayuda a la persona que lo sufre y a quien está con ellos a tener herramientas para
0: poder ayudar a manejar algo tan intenso sí es la ansiedad, la ansiedad que nos genera eh, incomodidad, preocupación, o sea, se va pegando a otras cosas. A mí me gusta una definición muy simple que es la ansiedad, es exceso de futuro, ¿no? Es decir, estoy pensando qué va a pasar mañana, voy a lograr hacer esta cosa pasado mañana, tengo muchos pendientes, eh, voy a poder acabar la carrera, voy a poder es decir, estar pensando mucho, mucho en el futuro. Eh, Emma Stone, por ejemplo, no, una actriz que a mí me parece pues, muy, muy bonita, una actriz norteamericana que seguramente todos ustedes conocen eh, en La La Land, en Spider-Man, ¿no? el hombre araña de, del 2012. Ella confiesa que a los siete años tuvo su primer ataque de ansiedad, entre seis y siete años, y que dijo de plano: eh, Me siento enferma, no puedo ir a la escuela, no puedo hacer nada. ¿Cómo lo ha superado y lo ha dicho abiertamente? A través de la terapia y a través de la meditación. Entonces, debemos seguir el ejemplo. Estamos en una época en la historia en la que afortunadamente, si tenemos un padecimiento de ansiedad, sea leve, sea moderado, sea grave, hay profesionales de la salud hay psiquiatras hay psicoanalistas hay psicoterapeutas ampliamente preparados para recibirnos y para orientarnos no necesariamente va a tener que ser el uso de medicamentos o tal vez sí pero sin un diagnóstico no podemos saberlo yo me pregunto todos los días ¿por qué si me duele la muela no me da pena ir al dentista? bueno, si me duele el aparato psíquico, la mente, es decir, si sí me dan ataques de pánico, si sí me da ansiedad, si sí estoy eh, nerviosa, incómoda, no me puedo concentrar, tengo insomnio, ¿por qué me tiene que dar pena ir a buscar a un profesional que me ayude con este problema?
1: Sin lugar a dudas, mi querida Rocío, qué bueno que lo pones de esta manera, eh, fíjate que uno de los más grandes problemas que tenemos a veces las personas es que hacemos como que lo que nos está pasando es muy chiquito o en realidad eh, son ideas este, que nos generamos nosotros mismos. En realidad... Eh, tendríamos que ser muy cuidadosos con lo que nos está pasando, acostumbrarnos a estar haciendo una revisión constante tanto de nuestros cuerpos como de nuestras almas para ver cómo estamos situados en un momento determinado, cómo está nuestra salud generalizada y si tenemos alguna eh, eh, falla, si tenemos algún desperfecto, tratar de atenderlo de forma inmediata porque lo que sucede con este tipo de problemas como el de la ansiedad es que se van instaurando. Si nosotros no ponemos un freno a tiempo, lo que va a suceder es que esto se va a ir agravando hasta generarnos una imposibilidad de desempeñarnos de forma adecuada en nuestra vida diaria es decir, los, eh, las personas que padecen un trastorno de ansiedad empiezan a generar conductas que llamamos evitativas ¿no? empiezan a darle la vuelta a situaciones que les pueden generar cierta angustia, cierta ansiedad, cierto temor eh, un montante de estrés muy particular y entonces acaban articulando su vida de toda una forma forma distinta que eh, en realidad les eh, genera mucho mayor gasto de energía, de tiempo y de recursos. De otra manera, si se atienden a tiempo, es un problema que puede ser tratable y que puede tener grandes resultados. Ahorita mencionabas a Emma Stone, yo estaba pensando en, en uno de mis amores platónicos, Amanda Siegfried, esta eh, chica, eh, actriz que se hizo muy famosa por la película Mamma Mía, que también eh, tuvo eh, trastornos de ansiedad desde pequeña y que Incluso sintió que podía verse minada su carrera si no lo controlaba a tiempo. O este músico que ha tenido mucho éxito en años recientes, J Balvin, que de alguna manera ha también tenido necesidad de recurrir a tratamiento psiquiátrico y que eh, gracias a este tratamiento ha podido continuar con su carrera. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar para esto. Ahorita mencionamos el tratamiento médico, mencionamos también el tratamiento psicoterapéutico, pero también los animales de compañía, también actividades como la meditación, como el yoga, como el ejercicio, nos pueden ayudar a reducir los controles, eh, digo, los niveles de ansiedad para eh, tener una vida satisfactoria, adecuada, plena. Mi querida Ruth.
2: Bueno, yo no puedo olvidar a mi querido Woody Allen, que es como el representante a través de las películas de este ejercicio de la ansiedad. O sea, Woody Allen cuando, a, aparte que produce películas, también sale en las películas, le encanta andar ahí exhibiendo sus, sus neurosis, ¿no? Y es divertidísimo ver cómo él expresa y cómo usa el ejercicio de la ansiedad para poder decir o expresar lo que le pasa. Es decir, hay ansiedad de la mala que es la que ataca al sistema psíquico y no lo deja caminar y no lo deja tomar decisiones, pero hay ansiedad de la buena. Es decir, hay ansiedad que la dosis adecuada nos permite tomar decisiones correctas, hacernos las preguntas correctas, como ¿de dónde viene la ansiedad que tengo yo? Esta que tengo hoy es diferente a la de ayer, se parece a la de mis padres. Esta ansiedad que tengo ahora tiene color ¿Alguna vez han, han pensado qué color tiene la ansiedad? Hay, hay una ansiedad negra horrible que nadie quiere tocar ni nadie quiere tener, pero hay ansiedades de colores rosas, amarillos, verdes, que nos llevan a postular nuevos proyectos, nuevas alternativas de días diferentes, hacia, a, a, también como aventuras y, y buscar un poquito, eh, un poquito el peligro buscándolo como parte de un ejercicio de alimentar las ansiedades que son de las sanas, para poderlas utilizar para el día a día. No podemos vivir sin ansiedad. Todos tenemos una dosis natural de ansiedad. La modificamos durante el día, la modificamos durante la noche. Eh, la vemos en los niños, la vemos mucho más en los adolescentes. ¿sí? Los conflictos de vida nos van a llevar a sentir ansiedad. Hay ansiedad de la buena, esa hay que cuidarla. ¿Y hay ansiedad de la mala,
0: esa hay que atenderla. El mundo, el mundo es de los valientes. Abel, la gran cantante británica, escribió estas palabras. Le tengo miedo al público, me asusta mucho. En un espectáculo en Ámsterdam, estaba tan nerviosa que escapé por la salida de incendios. He vomitado un par de veces. Solo tengo que soportarlo. Pero no me gusta viajar. Tengo muchos ataques de ansiedad. Es cierto, hay ansiedad. Siempre, pero el grado, la dosis de ansiedad es lo que importa. Si estás llegando a un grado que te paraliza, que no puedes hacer tus actividades eh, cotidianas de un modo agradable, cuidado, hay que buscar ayuda profesional. Ahora, un poco de ansiedad que te activa y que te hace ponerte en orden y que te hace ponerte las pilas, esa, esa dosis de ansiedad, qué bueno, qué bueno que la tengas porque nos va a hacer actuar. Esta fue un episodio más de Divagando en la Mente. Soy Rocio Arocha, me despido. Un episodio te espera cada semana de Divagando en la Mente de. Escúchanos en todas las plataformas de El Heraldo de México. ¡Hold up!